0: Herzlich willkommen zu unserem FAZ-Podcast Künstliche Intelligenz. In dem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft, aber auch aus der Wissenschaft, ganz konkret über den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, die ökonomischen Effekte, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien.
1: Wir, das sind Peter Buchsmann und Holger Schmidt. Wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz Künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Künstliche Intelligenz in einer Versicherung, das klingt erstmal wenig aufregend. Aber Gero Gunkel wird uns heute von einem besonderen KI-Projekt berichten, das uns einen Blick in die Zukunft der Arbeit werfen lässt, genauer gesagt wie Mensch und Maschine, die fast alles weiß, künftig zusammenarbeiten werden. Gero Gunkel arbeitet seit 2013 bei der Zürich Versicherungsgruppe er hatte bereits verschiedene Führungspositionen bei der Zürich. In seiner aktuellen Funktion leitet er als Chief Operating Officer einer globalen Zürich-Geschäftseinheit, unter anderem die KI-Produktentwicklung. In der Vergangenheit hat er bereits Arbeitsquoten beim World Economic Forum als Experte für KI beraten. Studiert hat Gero Gunkel an der London School of Economics und an der Universität Heidelberg. Herr Gunkel, vielen Dank, dass Sie heute bei uns sind. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Herr Gunkel, Künstliche Intelligenz in einer Versicherung. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen was darüber, was wir uns darunter vorzustellen haben und gerne auch, auf welchen Feldern Sie dann über die Pilotphase hinausgekommen sind. Also, wo setzen Sie Künstliche Intelligenz heute schon produktiv ein?
2: Wir bei der Zürich heute sind schon weit über die Pilotphase hinausgekommen. Heutzutage wird die KI in verschiedenen Funktionen live eingesetzt. Das war aber nicht immer so, als wir mit der KI im Jahr 2015 gestartet sind. Da haben wir ähm, erstmal sehr viele Piloten und Proof of Concepts gemacht, weil man die Technologie erstmal verstehen musste und ein Gefühl dafür bekommen musste, was kann man da machen, was kann man da nicht machen. Proof of Concepts und Piloten sind aber nicht der richtige Ansatz, um KI zu skalieren. Deswegen sind wir jetzt zu einem Product Factory-Ansatz gewechselt, wo wir uns auf drei, vier, maximal fünf Themenfelder fokussieren und dann natürlich die KI-Produkte, die wir da bauen, wirklich global skalieren wollen. Man könnte etwas keck sagen, unser neues Vorbild ist Henry Ford. Der hat ja bekanntlich mit der Massenproduktion des Autos geschafft, dass jeder ein Auto haben konnte zu einem fairen Preis und zu guter Qualität. Und das ist eigentlich das, was wir jetzt auch mit der KI machen wollen, was wir jetzt auch betreiben in verschiedenen Themenfeldern. Ein Beispiel ist zum Beispiel Betrugserkennung im Schadensbereich. Und ein anderes Thema ist Natural Language Processing, wo wir Algorithmen nutzen, um Text zu verstehen und Text zu analysieren.
1: Bleiben wir doch mal beim Natural Language Processing. Ähm, wo genau liegen denn die technischen Fortschritte in diesem Bereich? Und welche Dinge sind denn mit heute möglich, die vor ein paar Jahren noch nicht funktioniert haben?
2: Die Entwicklung im Bereich NLP ist wirklich rasant. Also wenn ich vergleiche, was wir heute mit der Technologie machen können und was wir zum Beispiel 2017 machen könnten, dann ist das wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. Es gab verschiedene Innovationen, aber ich glaube, die wichtigste und größte Innovation ist Transfer Learning. Also etwas plump übersetzt als Transferlernen. Transfer Learning ähm, gibt KI-Algorithmen die Fähigkeit, Wissen zu akkumulieren und aus verschiedenen Aufgaben zu lernen. Also ein bisschen so wie ein Mensch. Ein Mensch geht ja auch erstmal in den Kindergarten und lernt da etwas. Dann geht der Mensch in die Schule und dann häufig auch noch in die Universität. Man akkumuliert Wissen mit der Zeit und dieses akkumulierte Wissen hilft uns dann, Fragen und Aufgaben immer besser zu bearbeiten. Transfer Learning funktioniert ja ähnlich, um vielleicht mal zwei Beispiele hervorzuheben, was heutzutage möglich ist. Nun können KI-Algorithmen wirklich lange Dokumente, also stellen Sie sich einen Versicherungsvortrag mit 30, 40 Seiten vor, den kann heutzutage eine KI automatisiert auslesen und verstehen. Das war 2017 noch komplett unmöglich. Ein anderer Anwendungsfall ist, dass man KI jetzt immer mehr als eine Art digitalen Partner einsetzen kann, der viele verschiedene Fragen, die ein Nutzer hat, automatisiert beantworten kann.
0: Ja, spannend, wenn ich da noch eine, eine Rückfrage stellen darf. Wie groß würden Sie denn sagen, ist der Eigenentwicklungsanteil, den Sie da haben und inwieweit setzen Sie auf ja, moderne Softwarewerkzeuge, wie sie beispielsweise von Google bereitgestellt werden und auch von anderen Firmen, da sind die, vor, die Fortschritte, ja, genau wie Sie es gesagt haben, geradezu so atemberaubend. Das geht eigentlich Hand in Hand.
2: Wir bauen auf auf, dem, auf den Veröffentlichungen und den ähm, Publikationen von den großen äh, Universitäten oder auch von den großen Technologiefirmen, aber dann nutzen wir diese Frameworks und entwickeln unsere eigenen Modelle und unsere eigenen Frameworks darauf. Also wir stehen auf den Schultern von diesen ganzen Veröffentlichungen. Am Ende des Tages sind aber die KI-Algorithmen und die KI-Architekturen, die wir entwickeln, von unserem eigenen Team in house entwickelt.
0: Und ja, Sie hatten gesagt, Kommunikation, die Beantwortung von Fragen. Wenn wir dieses Thema mal zu Ende denken, kann denn die KI künftig jedem Mitarbeiter jede Frage beantworten? Wie weit, wie weit wird die KI da kommen?
2: Die KI wird wahrscheinlich nicht jede Frage beantworten können, aber sehr, sehr viele Fragen. Und besonders in Themenfeldern, wo es viele Daten gibt, wird die KI auch Fragen beantworten können in einer Schnelligkeit und an einer Genauigkeit, wie es die Menschen teilweise nicht schaffen würden. Lassen Sie mir jetzt da vielleicht ein Beispiel geben. Ein großes Projekt, wo ich gerade mit meinem Team daran arbeite, ist ein sogenannter digitaler Analyst. Diesem, dieser digitale Analyst funktioniert folgendermaßen. Ein Nutzer hat eine Frage und einen Datensatz, wo er weiß, dass die Antwort irgendwo drin sein sollte. Dann lädt er die Frage und diesen Datensatz zusammen in unseren digitalen Analysten und unser digitaler Analyst kann automatisiert in geschriebener Form diese Frage beantworten. Das vielleicht mal mit einem etwas Einfachen Beispiel zu, zu erklären. Stellen Sie sich vor, Sie haben das Märchen Hänsel und Gretel und Sie laden das Märchen hoch und Sie stellen die Frage, wer bedroht Hänsel und wer bedroht Gretel? Dann würde unsere Lösung innerhalb von ein paar Sekunden antworten, es ist die Hexe. Nun ist das natürlich ein relativ triviales Beispiel, aber unsere Lösung kann auch sehr komplexe Zusammenhänge verstehen. Also es könnte auch in einem 40- oder 50-seitigen Vertragsdokument Zusammenhänge zwischen der ersten Seite und dem dritten Anhang finden und diese Informationen direkt verbinden, um eine Antwort zu geben. Zudem kann unser digitaler Analyst aber auch sehr komplexe Fragen beantworten. Also wenn wir uns eine ganz einfache Frage vorstellen, wie zum Beispiel wie viele Kinder hat Elisabeth II., das kann wahrscheinlich äh, so ziemlich jeder Algorithmus beantworten. Unser digitaler Analyst könnte aber auch eine Frage analysieren, die zum Beispiel wäre, hat Elisabeth II. einen direkten Verwandten, der vor 1950 geboren wurde, viele Jahre in Afrika gelebt hat und einen Range Rover fährt? Also das ist ja eine verschachtelte Frage mit vielen Komponenten und unser digitaler Analyst könnte das dann quasi auseinanderlegen, nach den verschiedenen Informationen suchen und kommt am Ende zu einer Schlussfolgerung und teilt dann die Schlussfolgerung dem Nutzer mit.
1: Das klingt ja wie... Äh ein Traum für alle Wissensarbeiter, dass man eben nicht mehr sich die Informationen mühsam äh, zusammensuchen muss, äh, sondern die Maschine macht das. Auch hier ja, stelle ich mir die Frage, wo, wohin geht das? Wie sieht denn die Zukunft der Wissensarbeiter in Unternehmen aus? Wie werden sich denn dadurch Bürojobs verändern, wenn so eine Maschine viele Fragen, die 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 ja die täglich äh, tausendfache auftauchen, in einem Unternehmen äh, viel, viel schneller beantworten kann, als sie der Mensch aktuell beantworten kann. Haben Sie da eine Vorstellung bei der Zürich, wohin das gehen kann?
2: Z Zunächst erstmal würde ich hervorheben wollen, ähm, ich bin persönlich kein Fan von den ganzen ähm, Veröffentlichungen und Medien, die äh, erwarten, dass KI zu Massenarbeitslosigkeit oder neuen Prekariat führt. Ich denke, dass, das ist Quatsch. Was ich aber glaube, was passieren wird, ist, dass die das Tätigkeitsprofil sich wirklich radikal verändert. Wenn man sich überlegt, so ein Beruf, das ist ja eigentlich nur, nur ein Bündel an Aktivitäten. Und ein, ein Sacharbeiter zum Beispiel, der hat gewisse Aufgaben, da sitzt er im stillen Kämmerlein und äh, liest Dokumente oder ähm, schreibt eine Zusammenfassung, aber dann hat er auch andere Tätigkeiten, also hat zum Beispiel Kundenkontakt oder muss sich eine kreative Lösung für ein Problem überlegen. Und ich glaube, diese Dokumentation, das Lesen und das Schreiben, das wird in Zukunft viel, viel mehr von den Maschinen gemacht. Und der Kundenkontakt und die Kreativität, das ist das, wo sich die Menschen in Zukunft viel stärker darauf fokussieren müssen, weil das ist das eine Gebiet oder das sind die Art von Tätigkeiten, da werden uns die Algorithmen nicht schlagen können und da gibt es weiterhin den menschlichen
1: Vorteil. Eine Nachfrage vielleicht. Wie schnell wird das denn bei Ihnen jetzt, äh, sage ich mal, produktiv ausgerollt? Also wird in den nächsten Jahren äh, jeder Zürich-Mitarbeiter diese Maschine sozusagen äh, äh, an seinem Schreibtisch haben und damit arbeiten können?
2: Ich glaube, wahrscheinlich wieder vermutlich nicht jeder, aber die Idee, die wir haben, ist, uns dann erstmal auf die Prozesse zu fokussieren, wo wir sehr viele Daten haben und wo es auch sehr komplexe Fragen gibt, die man beantworten muss. Und dann sind diese Prozesse erstmal der, der Kernfokus und von da aus werden wir das dann ähm, in weiteren Schritten zu anderen Funktionen und zu anderen Aktivitäten ähm, implementieren.
0: Wie allgemein funktioniert denn, denn Ihre Lösung? Also, ähm, wir haben hier natürlich ähm, die Versicherungsbranche, für die Sie auch arbeiten. Sie hatten uns auch das Beispiel von Hänsel und Gretel genannt. Wenn ich mir jetzt mal ein beliebiges anderes Beispiel ausdenke. Nehmen wir mal irgendwelche Statistiken aus Fußballspielen. Ja. Wie häufig hat ein Stürmer getroffen oder wie häufig hat ein Verteidiger faul gespielt? Wir kennen alle diese vielen Statistiken, die jetzt erarbeitet werden. Das nur mal als Beispiel genommen. Könnte Ihre Software das auch oder ist die auf, nur in bestimmten Anwendungsbereichen gut?
2: Unsere Lösung ist wirklich, aufgebaut, dass es ein Open-Domain-Reasoning ist. Und mit Open-Domain meinen wir, dass es sich nicht nur auf ein einziges Themenfeld fokussiert. Das haben wir auch so sichergestellt, indem wir den Algorithmus vortrainiert haben auf sehr generischen Daten. Also äh, der Algorithmus hat zum Beispiel äh, die ganze Wikipedia-Datenbank gelesen und Informationen aus 5000 Büchern, um einfach ein generelles äh, Textverständnis zu bekommen und dann für den konkreten Anwendungsfall, seien es Fußballstatistiken oder Vertragsanalysen, gibt es dann nur noch ein Feintuning mit ein paar Daten aus dem Prozess. Aber der, der Kern der Lösung ist wirklich generisch und keineswegs nur für den Versicherungsgebrauch.
0: Haben Sie denn vor, diese, diese Software nur für sich zu nutzen? Oder haben Sie auch schon mal drüber nachgedacht, wenn die so generisch und allgemeingültig ist, die auch vielleicht mal an Dritte zu verkaufen?
2: Das ist sicher noch ein Thema, mit dem man sich in Zukunft beschäftigen muss. Ich glaube, wo wir heute stehen, haben wir bei der Zürich noch viele Anwendungsfälle, die wir ausprobieren wollen und viele Implementierungen, die wir machen wollen. Aber rein von einer technischen Perspektive wäre es absolut möglich, das auch in vielen anderen Branchen
0: anzuwenden. Das war ja sicherlich kein Spaziergang, dieses Projekt. Also das klingt ja wirklich sehr, sehr aufwendig, gerade die Allgemeingültigkeit. Können Sie uns ein bisschen Einblick geben, wie lange hat das denn gedauert? Wie viele Ressourcen sind dort rein, ähm, reingelaufen in dieses Projekt? Mit wie vielen Mitarbeitern haben Sie wie lange daran gearbeitet? Sie haben,
2: Sie haben absolut recht, das war in der Tat kein Spaziergang. Es gab da auch viele Rückschläge auf dem Weg und es gab einige Dinge, die haben viel länger gedauert, als wir uns das auftaten. Aber das ist einfach so, wenn man mit neuen Technologien arbeitet. Und um so einen generischen digitalen Analysten zu bauen, das dauert natürlich Jahre und nicht Monate. Was wir natürlich nicht getan haben, ist äh, uns in stille Kämmerlein zurückgezogen und äh, dann Jahre daran gewerkelt, um dann plötzlich dieses neue Produkt vorzustellen. Ähm, wir haben eher in verschiedenen Releases gearbeitet. Das heißt quasi, unser Release 1, der konnte erstmal eine Dokumentenart verarbeiten und dann, als das gut funktioniert hat, haben wir dann einen, nach ein paar Monaten, einen zweiten Release gemacht und uns auf die nächste Art von Dokumenten gestürzt. Wir haben zum Beispiel erstmal mit E-Mails angefangen, weil E-Mails davon haben wir bei der Zürich auch sehr viel, also E-Mails von Kunden oder E-Mails von Partnern und dann haben wir den Algorithmus erstmal darauf trainiert, diese E-Mails automatisiert zu lesen und automatisiert zu verarbeiten. Dann gab es erstmal direkten Geschäftsnutzen. Dann haben wir die, diese Erfahrung mitgenommen und äh, auch quasi geschaut, was, was hat da schon gut funktioniert, wo müssen wir nochmal nachschärfen, um dann uns im, im zweiten Release auf größere Dokumente, äh, wie zum Beispiel Verträge zu stürzen, um dann äh, diesen digitalen Analysten auf diese Dokumente anzuwenden. Und so peu à peu, geht man immer einen, einen Schritt weiter und am Ende hat man dann eine wirklich gute generische
1: Lösung. Könnte das am Ende dorthin führen, dass Sie, sag ich mal, die bessere Suchmaschine, das bessere Google bauen können, dass Google das sozusagen Antworten liefert und nicht nur Links? In Kurz auf, auf gar keinen Fall. Unsere Lösung
2: ist nicht wirklich mit einer Google-Suchmaschine zu vergleichen, die ähm, viel mehr Daten verarbeiten kann und viel schneller eine Antwort ähm, finden kann. Unsere Lösung hat einen klaren Fokus auf lange Dokumente und das Ziel, Zusammenhänge in großen Dokumenten zu verstehen. Unsere Lösung ist nicht dafür gemacht, zum Beispiel kürzere Artikel oder dergleichen zu verarbeiten. Es ist einfach nur so, in der Versicherungswelt um uns herum typischerweise ist Information in langen PDF-Dokumenten und das war das Kernproblem, was wir mit unserer Arbeit probiert haben zu lösen.
0: Und wenn Sie sich mal Ihr, Ihr Projekt anschauen bis, bisher, wo hat die KI Sie denn überrascht? Also vielleicht in die eine Richtung, so dem Motto, oh, das ging ja noch besser und einfacher, als wir es uns vorgestellt haben. Und aber auch in die andere Richtung, wenn Sie gesagt haben, naja, da hat die KI jetzt also keinen so dollen Job getan.
2: Ich glaube, unsere Erfahrung war insgesamt, dass es, viel länger dauert, erstmal gute Resultate zu, am Anfang zu bekommen. Aber wenn man dann erstmal gute Resultate hat, mit einem Anwendungsfall, dann geht es danach plötzlich Schlag auf Schlag. Gehen wir zurück zum Beispiel, erst eine KI zu bauen, die E-Mails lesen kann. Das klingt jetzt erstmal nicht so schwer, weil E-Mails, die sind nicht so lang und die sind typischerweise auch nicht so kompliziert geschrieben. Aber bis wir dann wirklich mal eine Lösung hatten, dass die den Großteil dieser E-Mails verstehen konnte und verarbeiten konnte, das hat viel, viel länger gedauert, als wir es erwartet hatten. Unsere Erwartung war danach, okay, wenn das so lange dauert, eine Lösung für e mail zu bauen, oh Gott, dann dauert das jetzt, jetzt noch viel, viel länger, wenn wir uns auf komplexe Dokumente ähm, oder auf komplexen Dokumenten arbeiten. Und das ging dann aber wieder überraschend schnell. Und ich glaube wirklich, der, der Treiber dahinter ist wieder das ähm, schon genannte Transfer Learning, dass unser Algorithmus durch die ersten Daten, die er gesehen hat, immer besser verstanden hat, wie Sprache funktioniert, wie ähm, Sätze aufgebaut sind und wenn es dann erstmal auf ähm, kürzeren E-Mails funktioniert, dann funktioniert es auch schneller auf längeren Dokumenten. Die Zeit, die's, die es braucht, um einen ersten Erfolg zu haben, das hat dann doch länger gedauert, als wir erwartet haben. Die Zeit zum nächsten Erfolg war dann aber viel kürzer.
1: Ja, spannend. Ähm wenn Sie sagen, Sie haben schon mehrere Jahre daran gearbeitet, dann äh, brauchen Sie auch die nötigen äh, Spezialisten und Spezialistinnen für, für künstliche Intelligenz. Und das ist ja heute ein Riesenproblem für viele Unternehmen, dass es äh, diese Fachleute gar nicht in, de, in dem Maße gibt. Ähm, wie viele KI-Spezialisten haben Sie an Bord, die daran arbeiten? Und wo bekommen Sie denn neue Talente oder Fachkräfte im Moment her?
2: Im Bereich Natural Language Processing ähm, arbeiten bei der Zürich ähm, verschiedenste Teams ähm Jetzt für diesen digitalen Analysten war das Team eigentlich gar nicht so groß. Wir sind eigentlich davon überzeugt, dass es besser ist, kleinere Teams auf solche Themen anzusetzen, die dann daran länger arbeiten, weil sonst typischerweise die Koordinations der Koordinationsaufwand, so eine Lösung zu bauen, irgendwann sehr komplex wird. Wo Sie aber komplett recht haben, es ist schwierig, KI-Fachleute zu finden und gerade KI-Fachleute zu finden, die Deep Learning beherrschen, also die Konfiguration von neuronalen Netzwerken ist äußerst schwer. Was wir bei der Zürich jetzt da machen, ist, wir fokussieren sehr stark auf Universitätspartnerschaften. Wir haben zum Beispiel eine sehr enge Partnerschaft mit der ETH Zürich und laden zum Beispiel Masterstudenten oder PhD-Studenten, also Studenten, die gerade promovieren, ein, mit uns zusammen zu forschen und mit uns zusammen an aktuellen Fragestellungen zu arbeiten. Das hat... Zwei Vorteile. Einmal ähm, haben diese Studenten häufig sehr, sehr gute Ideen. Und der zweite Vorteil ist natürlich, dass man dann sich gegenseitig kennenlernt und sehr schnell auch neue Talente für sich gewinnen kann. Und deswegen äh, ist diese Beziehung zu spitzentechnischen Universitäten für uns absolut wichtig. Und wir versuchen, diesen Dialog wirklich aufrechtzuerhalten und immer wieder ähm, gemeinsam zumindest kleinere Forschungsprojekte zu machen, um, äh, um diese Beziehung zu stärken. Nun, das ist Schritt 1. Danach hat man es natürlich auch noch, dass dann die, die, die Mitarbeiter, die man im Team hat, dass die häufig auch sehr forschungsaffin sind und auch gern noch weiter, zumindest einen Teil ihrer Zeit, forschen wollen und auch publizieren wollen. Was wir da machen, ist, dass wir unsere Mitarbeiter wirklich unterstützen, ähm, auch zu publizieren und auch zu Konferenzen zu gehen. Dann können die Mitarbeiter die Anwendung von der KI bei uns in der Firma mit den, der Forschung und den neuesten Veröffentlichungen verbinden. Und das ist etwas, was unsere Experten sehr mögen. Und Stand heute haben wir auch eine hundertprozentige Retention, also das Team ist noch komplett, noch ist äh, keiner gegangen.
0: Und das ist ja so die, ähm, die, die eine Möglichkeit, dass man beispielsweise mit Universitäten ähm, solche ähm, Kooperationen eingeht wie Sie es gerade beschrieben haben, wie ist denn bei Ihnen die andere Möglichkeit, wie wird die denn genutzt, dass man bereits vorhandene Mitarbeiter intern weiterschult, ähm, gute Weiterbildungsprogramme anbietet, um, ich sag's mal, vielleicht einen klassischen ITler ähm, zu einem Data Scientist ähm, oder zu einem KI-Experten zu machen. Wie funktioniert das denn Ihrer Erfahrung nach? Das ist auch etwas, was wir stark verfolgen.
2: also wir ja haben verschiedenste Programme und Online-Kurse für unsere Mitarbeiter, dass sie ähm, mal einen Machine-Learning-Kurs machen können. Ich denke, das ist sehr wichtig, besonders um ein gemeinsames Verständnis äh, zu haben zwischen technischen Mitarbeitern und nicht-technischen Mitarbeitern. Wenn wir dann zum Beispiel eine Person im Underwriting oder im Schadensbereich haben, der auch mal einen Online-Kurs in KI gemacht hat, und wir arbeiten dann zusammen mit mit der Person an einer Implementierung, dann spricht man direkt dieselbe Sprache und der ganze Austausch ist äh, direkt viel besser. Was man natürlich dann auch sagen muss, ist, dass dieser, dieses gemeinsame Verständnis von von beiden Seiten kommen kommen muss. Also zum Beispiel unsere technischen Teams müssen auch das Business gut verstehen und da unterstützen wir auch sehr stark sogenannte mini Minisecondments, wo unsere Data-Science-Mitarbeiter mal für eine Woche im Underwriting arbeiten oder für eine Woche im Schadensbereich arbeiten, um die Prozesse besser zu verstehen und auch um besser zu verstehen, wie können wir jetzt Algorithmen hier einsetzen, um einen besseren Geschäftsprozess zu kreieren. Wo ich persönlich ein bisschen kritisch bin, ist ähm, gegenüber der Idee, dass jeder jetzt eine KI programmieren muss. Ich denke, es ist viel, viel wichtiger, dass es ein Grundverständnis von der Technologie gibt und dann funktionieren solche Projekte auch. Aber diese Idee, everyone is a data scientist und jeder muss programmieren können, das ist in meinen Augen eigentlich nicht äh, zielführend, weil so eine KI zu bauen, das ist komplex. Und solche, so eine KI, die muss dann natürlich dann auch ähm, weiter betrieben werden, verbessert werden und das können dann Leute einfach nicht, schaffen, wenn sie das dann äh, neben ihrem normalen Job probieren.
1: Wenn wir mal einen Blick in die Zukunft werfen zum Abschluss, äh, wo liegt denn die Zukunft der künstlichen Intelligenz, wenn man von diesem digitalen Analysten, den Sie entworfen haben, mal, mal ausgeht und, und äh, weiterdenkt? Ähm, hat jeder künftig sowas auf seinem Smartphone und wir bekommen auf Fragen wirklich äh, Antworten? Also es gibt ja Versuche, Assistenzsysteme zu bauen, die so halbwegs gut funktionieren, noch nicht so wirklich wirklich befriedigend. Aber wie schnell, denken Sie, werden wir dorthin kommen, wenn Sie mal den technischen Fortschritt, über den wir jetzt hier auch gesprochen haben, mal zugrunde legen und das mal, mal weiterdenken für fünf oder zehn Jahre? Sind wir bald da?
2: Die Antwort ist es ist ein klares äh, Jein, äh, im Sinne, dass wenn wir digitale Analysten auf unseren Smartphones haben, um Fragen zu beantworten, die in unserem Telefonbuch oder im Social Media stehen oder in anderen Quellen. Das ist, denke ich, absolut machbar und da werden wir auch in nächsten Jahren hinkommen. Wenn es dann aber darum geht, einen digitalen Analysten zu kreieren, der wirklich jegliche Fragen beantworten kann und auch möglicherweise eine kreative Antwort geben kann, dann denke ich da von dieser, von diesem allwissenden digitalen Analysten, davon sind wir noch weit entfernt und das wird bis auf weiteres ein Gebiet sein, wo äh, nur der Mensch zum Zuge kommt.
1: Ja das war ein sehr spannender Einblick in ähm, ja, den digitalen Assistenten und wie er den Menschen helfen kann, die, die, zumindest mal die Büroarbeit äh, schneller und einfacher zu machen. Also der List, der für mich lange Dokumente liest, das ist doch schon mal ein richtiger Fortschritt. Wir danken sehr für das Gespräch und für Ihre Zeit. Und äh, Peter Buxmann und ich melden uns dann Anfang April wieder zurück mit einem äh, spannenden Gast aus der Künstlichen Intelligenz.